0: Еще раз здравствуйте, друзья! Приветствую всех, кто только что к нам присоединился. И начинаем мы программу «Витаминка», программу про детское здоровье, про то, как его сохранить и приумножить. И сегодня мы будем говорить об ошибках в домашнем лечении, потому что очень часто мы их допускаем, естественно, не желая того. Сами мы все, как известно, умные, сами мы все себе самим врачи. Вот. И поэтому часто это приводит к таким достаточно плачевным последствиям. Представляю наших гостей у нас сегодня Христина Галустяна от Голоренгулок детской клиники Ребенок. Христина, здравствуйте, здравствуйте. И Александр Лобанихин, зам главного врача той же самой детской клиники Ребенок. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, наши контакты прежние Смски можете направлять на номер пять пять три, три в начале слова вести. И WhatsApp наш восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, три, пожалуйста пишите свои вопросы или делитесь вот этим своим негативным опытом, что у вас не получалось, что в итоге вышло, и ну, собственно, какие вы уроки из этого извлекли. Повод для нашего разговора сегодня такой. Мы прочитали вот большую статью на Лайфе о том, что Росздравнадзор рассылает педиатрам, рассылает в поликлинике предупреждение о том, что надо всех родителей предостеречь от Слишком активного использования сосудосуживающих капель. Ну вот сейчас, как раз, например, в столичном регионе резкий был переход от холодов к теплому времени. Все мы раскрылись, потом обратно, значит, холода, и у многих началось там, насморк, горло, и все такое. И все опять, конечно, что капать? Конечно, быстро надо сосудосуживающие, и вроде как ребенок уже не шмыгает носом, побежал, здоров. А что в итоге? В итоге у некоторых детей, у которых родители или бабушки переусердствовали с этим делом, развиваются очень неприятные последствия. Христина, расскажите, какие? В микрофон только говорите, пожалуйста.
1: Я хочу сказать, что показаниями применения сосудосуживающих препаратов служат состояния, которые Христина, а может, немножко в микрофон, да, а не слушатели плохо слышать, да. Заложенности носа, насморк на фоне острой респираторной вирусной инфекции, аллергический насморк, синуситы... Обязательно сосудосуживающие капли назначаются при острых отитах, так как в данной ситуации необходимо уменьшить отёточность в области устьев слуховых труб, восстановить нормальную вентиляцию среднего уха и таким образом восстановить носовое дыхание. Сосудосуживающие капли действительно быстро избавляют пациента от мучений, вызванных заложенностью носа, головных болей, нарушения сна? Но необходимо соблюдать меры предосторожности. Во-первых, их необходимо использовать в ограниченный
0: период времени. Извините, а, Христина, а можете пояснить: они как действуют вот эти сосуды? Что происходит, когда мы их капаем?
1: Воздействие на рецепторы, расположенные в слизистой оболочке, слизистой носовой полости, они сужают сосуды, в результате отек спадает, носовые ходы расширяются, носовое дыхание восстанавливается. Активные вещества, которые входят в состав капель, называются адренами Отличаются они продолжительностью эффекта. Использовать их, в общем-то, можно с рождения здесь. Прям даже в первые месяцы? Даже в первый месяц. Единственное, препараты, используемые у детей младшего возраста, они выпускаются в виде капель для того, чтобы секрет в носовой полости не затекал в полость среднего уха да, и не способствовал развитию отита. Угу. А детям после 6 лет рекомендовано использовать в виде спрея,
0: Александр, а вот часто вообще к вам приходят люди, которые ну, уже жалуются, что что-то с ребенком не так, и это как раз результат того, что переборщились с сосудосуживающими?
2: А, ну, точно вот статистически сложно сказать, но действительно есть такие родители, которые приходят, особенно это связано чаще всего уже с детьми старше, потому что это такой достаточно накопительный эффект, который говорит, что мы вот очень длительно капаем капли, и как только прекращаем капть капли, все у нас опять закладывает, Ребенок mm -hmm. спит с каплями под подушкой, со спреями, с каплями, держит всегда в сумке и так далее. Uh, ну, То есть можем... он переходит
0: в разряд такого прямо постоянного лекарства, которое всегда да. не зави... зависимость. А, это даже зависимость.
2: Ну, потому что ребенок не может значит, полноценно дышать носом, достаточно себе. сложно, а дышать ртом это и некрасиво, и неудобно. Подождите, вообще. а что, нет других способов э -э, вылечить это дело? А, безусловно, есть другие способы, но тут вопрос именно в том, что когда начинают капать капли, не останавливаются капать капли, и это все переходит уже в некую хроническую фазу.
1: То
0: есть период, это, это э, действие это привыкание, когда ребенок уже просто, нос ребенка, он не может существовать иначе, да, он ну, по, не может восстановиться.
2: Попросту, да, там лежат достаточно сложные физиологические mm -hmm. механизмы, точнее патофизиологические механизмы, но в целом, да, мы можно назвать это неким привыканием, когда нос без капель самостоятельно уже не может этот отек удерживать. Так, да, есть, да, возникает да.
1: дилатация сосудов, то есть это они, они расслаблены, находятся постоянно в расслабленном состоянии, и носовое духание затрудняется, приходится вводить все новые и новые дозы препаратов. Как соскочить
0: с этой иглы, так скажем, в переносном смысле?
1: Соскочить с этой иглы не просто, но этим необходимым. Заняться как можно раньше, поскольку э, это состояние, оно чревато развитием системных осложнений. Нарушается работа сердца, почек, э, сосудов головного мозга. Э, Ребенок Важно здесь напрочь отказаться от использования сосудов,
0: капель. А правильно я понимаю, что мы пытаемся сузить сосуды вот конкретно э, носовых пазух, да. но по факту происходит сужение и других сосудов, э, близлежащих и не очень близлежащих. А каких? При передозировке
1: э, они способны попадать в системный кровоток и нарушать... Э, То есть вплоть э, до сердца, как вы сказали. до сердца Сердце и вызывать куча. спазм сердечной мышцы. Что является достаточно грозным осложнением, особенно и в детской и в взрослой
0: практике. Ну, вот тут вот приводится в этой статье такой пример, что там переборщили мальчику с сосудосуживающими каплями, закончилось все тем, что он что-то стал долго очень спать, и спит, и спит, и спит, и потом ну, практически, ну, не кома, слава богу, но еле-еле вытащить. То есть вплоть вот до этой. Какие признаки должны достать, если родители не знали, если они действительно эти капали много дней, а сколько надо, вы сейчас скажете. Какие, что должно насторожить поведение ребенка чтобы передозировка насторожить, наступила
1: насторожить должно заторможенное состояние ребенка или наоборот перевозбуждение нервной системы учащение сердцебиения
0: ну вот, вот это достаточно мне кажется да или если он сонливый или если он наоборот с цепи сорвался вот это вот так давайте теперь про правила сколько надо капать дней ну, Во-первых,
1: использовать сосудосуживающие капли необходимо после консультации врачом, только врач в зависимости от этиологической причины определяет, какой именно препарат использовать в той или иной ситуации. Капли обычно назначаются не, на срок не более 5 дней, uh -huh. это максимально, а далее дальнейшая тактика зависит от состояние больного. Как правило, при правильном лечении за пять дней процесс мы можем купировать. А пять дней сколько раз в день?
0: Два-три раза в день. Ну и сколько капель? Это уже по возрасту.
1: Да, так? обычно по Там 2
0: капли. По 2 капли. Это Всю. начиная с какого возраста можно? А, начиная с, с маленького. Рождения. Да. с рождения. А, так, понятно. Теперь по поводу вообще целесообразности использования этих капель. А можно без них как-то обойтись? Они это больше такой ну, социальный, что ли, эффект они несут, чтобы не шмыгал носом, чтобы. И, и такой, ну, просто комфортно да, существовать. Действительно, дышать ртом не очень удобно. Или э, лечебный эффект тут уже есть.
2: Mm. Да, да, Александр, пожалуйста. Сказать, да, На самом деле, эти капли, они, безусловно, имеют не только какое-то там социальное или симптоматическое значение, а, как уже Христина Христофорна сказала, например, в лечении атитов у детей сосудосуживающие капли имеют в некоторой степени ключевое значение, потому что выравнивать вот это давление в барабанной полости необходимо. Опять же, при лечении ренитов, сопровождающихся сильным отеком, это тоже имеет лечебное значение, потому что когда ребенок дышит ртом, мы, безусловно, знаем, что воздух попадают менее очищенные дыхательные пути, соответственно мы можем инфекцию тем самым усугубить. Uh -huh. И то же самое насморк, безусловно, он увеличивается в некоторых случаях быстрее и эффективнее, когда у нас носовые ходы свободны, когда это все может свободнее отходить. А
0: почему? А ну просто понятно. Освобождение, uh -huh. так сказать, носа идет идет проще, да? Да,
2: ну безусловно мы должны учитывать то, что если это дети совсем младшего возраста, которые не,
0: не умеют сморкаться, да. например.
2: Мало того, что не умеет сморкаться, ребенок, который находится на грудном скармливании, например, во время еды ему получается нечем дышать, потому что у него вакуумное питание, он да, полностью да, прикрывает да, рот.
0: Ой, слушайте, а правда, кстати говоря, раз уж мы завели об этом разговоре, я просто недавно читала, что младенцы до определенного возраста, они умеют есть и дышать одновременно. У них как-то там это устроено. Или это какие-то новые журналистские открытия? Не очень правдоподобные. Не слышали о таком, нет?
1: Младенцы могут дышать исключительно носом.
0: Так, все. А, наоборот, исключительно, исключительно Так они могут дышать носом и при этом есть? Могут, да. конечно. Они не могут есть, не дыша носом. А мы можем... А у нас присутствует уже ртовое дыхание. А, все, так, понятно. Хорошо, а по поводу насморков и всяких разных тоже тут ошибок. Ну, я надеюсь, что мы с сосудосуживающими разобрались, что вот доктора считают, что да, целесообразно их применять, но перебарщивать не надо, и уж тем более класть, я не знаю, в портфель своему ребенку, чтобы он на каждой перемене их пшикал в течение всей четверти, не стоит. Ой. в коем случае. А, да.
2: но небольшое уточнение Пожалуйста. по сужащим. Помимо дозировки, помимо, точнее, длительности, есть еще разные концентрации для разных возрастов. Вот тоже а, момент вот. нужно учитывать, потому что можем соблюсти кратность, можем соблюсти длительность применений, но не соблюсти, соответственно, концентрацию. Понятно. Можно То есть когда мы покупаем
0: малышу, это да, вы смотрите обязательно дозировку и проконсультируйтесь с врачом. А про сморкание деликатная тема некоторые родители утверждают что сморкаться надо сразу двумя ноздрями а некоторые говорят ни в коем случае одну зажимайте ну как Кристина, расскажите нам как правильно
1: ну сморкаться надо э, поочередно зажимая одну половину носом Младшим детям, детям, младшего возраста, которые не умеют это делать, необходимо аспирировать, поскольку Что без существуют разные назальные аспираторы. Отсасывают, это необходимо. То есть никакие капли нам не помогут, если мы не будем должным образом эвакуировать нос. отделяемое из носовых ходов.
0: Угу. Я, честно признаюсь, своему ребенку использовала маленькую клизмочку. Вот прямо отсасывала клизмочкой, чистой, друзья, чистой клизмочкой, да, да. Ну, а... как на, по опыту см...
1: мне отсасывание с принцовкой не очень.
0: Так, а нравится, вы вы то есть я бы
1: рекомендовала, ну, есть, ну, а есть, хотя... специальные приспособления. Да, есть специальные mm -hmm. приспособления mm -hmm. в виде трубочек, mm -hmm. они
0: более эффективны, особенно у детей младшего возраста. А почему нельзя смаркаться сразу как бы всем носом, а надо зажимать это? А, есть
1: риск попадания отделяемого в, средне, в полость среднего уха и в дальнейшем развития отита, вот поэтому что. это необходимо проводить правильным образом, mm -hmm. тщательно зажимая одну половину носа и эвакуируя секреты.
0: А как вообще научить ребенка это делать? Как научить ребенка сморкаться маленького ребенка?
1: Можно проводить различные упражнения в виде дыхательной гимнастики, зажимая одну половинку носа, так чтобы он дышал несколько раз одной половинкой потом дышал по другой половинкой. Детки обычно к трем годам, если вот какой-то регулярный подход налажен в этом mm -hmm. направлении,
0: они обучаются, обучаются да. этому процессу непростому. А раз уж мы заговорили про нос и про ошибки в домашнем лечении, вот я знаю, что бывает такое. Ребенок бегал, бегал, упал, ударился носом. И как бы встал, поболела, поплакал, прошло, побежал дальше. Но и, и никто не догадывается, не то что он сам, но еще и родители, что нос у него сломался, да, сломалась перегородка. Вот и как бы, ну, а даже если догадываются, ну и что, ничего страшного. Вот это как вы расцениваете? И надо ли какие-то принимать экстренные меры или можно действительно отпустить его, пусть бегает дальше?
1: Ну, э, при переломе носовой перегородки и вообще при любой травме носа будет наблюдаться, конечно же, отек, отек э, гематома. Угу. Здесь э, подобное состояние является, конечно же, показанием для э, похода в травмпункт. Необходимо сделать снимок рентгеновский и исключить перелом. Может, при отсутствии перелома возника... наблюдаться может посттравматическая деформация костей носа. Здесь уже родитель сам наблюдает и сравнивает как нос выглядел до травмы да. и после. Угу. И... Фотографируйте нос. Да, Да, реально, это не шутка.
0: Да, можно потом сравнить. И
1: дальше уже, если потребуется... Какая-то репозиция, уже по фотографии можно восстановить нос mm. до прежней формы.
0: А чем это плохо, вот если там сломано, а потом как-то срослась, как, как захотела, срослась перегородка? То есть это, это имеет какие-то отрицательные последствия потом?
1: Может, конечно, это иметь отрицательные последствия в виде затруднения носового дыхания, э, искривления носовой перегородки. Э, то есть одна половина носа может дышать хуже, чем другая, mm -hmm. и... Это ну, может затруднение... к развитию да, таких затруднений носового дыхания, это может приводить. А как... затруднение носового дыхания да. приводит к нарушению. Опять же, эвакуации отделяемого из носовой полости и развитию таких осложнений, как синуситы. А Любой засой. Лю... Ну...
0: Или это все-таки там компенсируется? Это, конечно, дыхание. если одноплавина
1: носа дышит, это компенсируется. Uh -huh. Но здесь, конечно же, важно. Вовремя это отследить, но в любом случае, хочу сказать, что операции по исправлению носовой перегородки, они могут проводиться уже в, достаточно Во взрослом, возрасте. в взрослом возрасте, после 15 лет, по окончании угу. формирования костей лицевого
0: скелета. А вот тут нас спрашивает, Илья, искривление носовой перегородки с рождения, постоянно заложен нос, что делать? Идти, видимо, делать операцию, да? Опять же, эту
1: операцию рекомендуется делать после 15 лет. Угу. Когда заканчивается формирование угу. костей лицевого скелета, так как могут... форма наружного носа может быть изменена при более раннем вмешательстве
0: вплоть до седловидного носа. Это что такое? Словидное. Это, да Западание вот это... перегородок. А, вот, которая сверху идет самое красивое, да, у нас место, это вот, это оно. А, так, друзья, я напоминаю наши координаты 5533, это номер для ваших смс-сообщений, и 903-176-363 нашего WhatsApp, вы можете отправлять туда свои вопросы о том, что, в чем вы не уверены, когда лечите своих детей, а тем более, если вы допускали какие-то ошибки, поделитесь с нами, наши эксперты прокомментируют. Ну, Переходим к другим, так сказать, методам домашнего лечения, которые вызывают вопросы у некоторых врачей. Ну, самое, наверное, основное, что мы делаем, да, когда ребенок заболевает, мы начинаем ему сбивать температуру. Это делают все, и это делают при любой температуре, будь то 37,2 или, или 39,5, не дай бог. В каких случаях надо сбивать и как правильно это делать, Александр?
2: Смотрите, действительно, проблема такая существует. Температура вообще есть несколько, скажем так, пороговых уровней, которые более менее общеприняты. скажем так, если это просто ребенок без какого-то отягощенного анамнеза, ну, то есть предсуществующей жизни, mm -hmm, скажем да. так, вот. эта цифра такая самая распространенная, но это 38,5 и все, что выше. Хотя есть рекомендации того же Союза педиатров России в районе 39. А а я слышала про 38 восемь это... все время. Ну все-таки тридцать восемь пять. Придется
0: потерпеть, друзья а, мои, да. по,
2: поводу, по поводу 38 поводу и по поводу потерпеть а, есть отдельные состояния, например, когда у ребенка когда-то были на фоне температуры судороги, так называемые фибрильные судороги. Тогда эта планка снижается до 38, если другую планку не озвучивает невролог. Который... Извините, Александр, uh
0: -huh. о каких именно судорогах вы говорите? Это судороги просто когда потрясывают, или это прямо эпилептические уже, потому что бывает это, и такое?
2: Это не потрясывает, это именно судороги на фоне температуры. Это вот, то есть эпилептические? Именно прям, ну, Похоже, да. По то есть похоже. это не эпилепсия, но выглядят виде, они примерно да. так же. Да.
0: То есть с, с, такой, ну, с потерей сознания, можно так сказать. Может
2: быть, с да? потерей сознания. Пусть может и кратковременно. Да, может быть просто кратковременно. Вот mm -hmm. у таких детей эта планка снижается да. до 38, либо если такие дети в 100% случаев должны быть консультированы неврологом хотя да. бы однажды для исключения истинной эпилепсии. А Понятное дело, если у ребенка есть эпилепсия или какая-то другая эпилептиформная активность, то тоже у них эта планка снижается. А до почему...
0: 38 или еще ниже? До
2: 38, либо, если об этом все таки говорят невролог, как, то, что там скажет, у кого-то... Да, да. Ну, просто пороговый уровень может быть у всех разный. Если они в прошлый раз развивались на уровне 37,5, то, безусловно, Понятно. мы до этого в следующий раз тянуть не будем. И по поводу потерпеть. Если ребенок на фоне температуры чувствует себя очень плохо, ее тоже нужно снижать. То есть если самочувствие очень сильно нарушается при этом, Почему ее снижать не рекомендуется при более низких цифрах? Потому что на самом деле до определенного порога, вот, который мы с вами озвучивали, это физиологическая реакция борьбы с инфекцией. И, соответственно, бывает зачастую, вот, приходят родители и говорят, вы знаете, вот у нас был такой случай, вот мы все болели, а ребенку у нас по температуре в один день ничего больше не было. Организм своевременно активно отреагировал на вторгшуюся инфекцию, и болезнь не развилась.
0: Температура это хорошо?
2: Да, до, до определенного, до определенного уровня. уровня. Как любая реакция защитная до определенного уровня, она физиологическая, потом она дает... А потом некий такая... сбой.
0: Вот почему потом не, нельзя терпеть после 38,5? Ну,
2: потому что потом уже, если до 38,5 мы в большей степени вредим этим микроорганизмам, которые да, сбиваем, а после этого уже риск то, что мы можем навредить организму
0: ребенку, он, соответственно, понятно, повышается. Понятно. Как сбиваем? Значит, угу. перечисляю варианты. Кладем в ванну с водой комнатной угу. температуры. Ну, естественно, обтираем водкой. А, что еще? Прикладываем в мокрые полотенца. Да? Не накрываем одеялом. Первый... А второй вариант наоборот. Закутываем как можно темнее, потому что ему уже холодно, его бьет угу. озноб. Значит, надо три одеяла положить сверху.
2: А смотрите, вообще нужно слушать организм. Вот в плане того, что закутывать или не закутывать, развитие лихорадки оно имеет несколько стадий. На одной стадии ребенок чувствует озноб, тогда его нужно закутать ему нужно создать тепло, тогда, когда ему становится жарко, нужно все с него снять. Куда чего в этот момент не нужно. Физические методы снижения температуры они имеют место быть, но с ними нужно быть аккуратно. я имею в виду то, что вот вы говорите про ванну и так далее. Да. Все-таки на мой взгляд ванна прохладная ванна это в тех случаях, когда ничего не помогает, когда вот ничего не снижает, становится да, жароопытнее дома и так далее. Да. да. Самое безопасное это содержание в прохладной Комнате, ну, то есть, грубо говоря, воздушная ванна в такой вот, ну, при или чуть ниже комнатной температуры. Это какая температура
0: примерно?
2: Ну, это в районе там 20, может быть, даже 20? 18, И? вот так mm -hmm. вот. да. Ну, то есть,
0: а это мы не навредим такой низкой температуре. Воздуха?
2: Ну, если не будет ребенку холодно, то нет, не навредим. Тут
0: надо, наверное, помнить, все-таки при какой температуре он вообще живет постоянно. Если да, он привык к 24 заслон. градусам, то не надо делать 18.
2: Ну, да. мы опять же должны помнить, что это лето, зима, или, mm -hmm, безусловно, да. зимой mm -hmm. замораживать не надо и так все же обитаем в холоде. Физические методы, да, безусловно, они могут быть, но вот там обкладывать мокрыми полотенцами, может быть, все таки не стоит, обтирать водкой тоже достаточно спорный вопрос, вероятнее всего не стоит мы должны помнить, что лихорадка тоже бывает разная. Бывает лихорадка, когда руки ноги холодные, а бывает, когда ребенок горячий. Вот. и они требуют различного она подхода. Она отличается тем, что при лихорадке, когда руки ноги холодные, периферические сосуды сужены и организм перегревается и не отдает тепло. Эта лихорадка не очень хорошая. Вот. и другая, когда ребенок горячий, он активно отдает тепло, но у него теплопродукция нормальная. Это такой гетативно нервная система зависит у ребенка. Тут, конечно, подходы разные. Если вот эту обычную горячую красную лихорадку мы можем там начинать лечить жаропонижаемость при бледной лихорадке, и вообще при любой лихорадке у ребенка, конечно, нужно обращаться к доктору.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом продолжим. Восемь часов и тридцать четыре минуты в Москве, дорогие друзья, мы продолжаем. Напоминаю, сегодня у нас тема «Родительские ошибки в лечении детей, в домашнем лечении». Наши координаты прежние, 5533, номер для ваших смс-сообщений, 176363. три. это наш WhatsApp. Можете присылать это свои вопросы, можете присылать это свои истории, что было у вас, и какие, может быть, вы ошибки допускали, и потом поняли, что так делать ни в коем случае нельзя, пожалуйста, рассказывайте. В гостях у нас, я напоминаю, сегодня Александр Лобанихин, заместитель главного врача детской клиники Ребенок, врач педиатр, и Христина Галустян, врач-отоларинголог, той же самой детской клиники Ребенок. Про температуру еще немножко. Значит, мы поняли, что сбивать при, если нет никакого плохого анамнеза, 37,3 не надо, 37,5 тоже, скорее всего, не надо. Мы ждем все-таки, чтобы организм сам себя полечил. Вот. И, но при этом, когда у нас уже высокая температура, мы смотрим, какой характер да, проявления да, у этой лихорадки. Так, хорошо. Ну, жаропонижающие, я так понимаю, что вы советуете применять, да? Ну, Есть. Да, но, но если не помогают такие домашние и другие все средства народные?
2: Ну, как правило, при такой температуре домашним достаточно сложно быстро, эффективно снизить, когда уже 39, <къем> 40,
0: <къем> 40 <къем> и так далее. Так, как
2: вспомогательные больше, конечно.
0: Наши слушатели спрашивают нас: вот к тому, что мы обсудили про сосудосуживающие капли в нос, хорошо, про них все понятно. А как все-таки вылечить тогда насморк? Особенно если уже возникло привыкание к этим каплям? Кристин. На
1: ранних этапах болезни эффективна консервативная терапия. Для лечения прописывают гормональные и назальные спреи. Они оказывают местное противоспалительное действие, снимают отечность и заживляют слизистую носовой полости. При правильном применении облегчение обычно наступает на 3-5 день с начала лечения. Угу. Если отказ от сосудосуживающих
0: капель. Это если, кап... если тяжелая уже такая ситуация прям вот привык и без ну, этого, как да, она никак да. не всем да. открыть.
1: Угу. Если отказ от сосудосуживающих капель переносится тяжело, ему назначают препараты уменьшающие возбудимость нервной системы. Из народных средств устранить неприятные ощущения помогает контрастный носовой душ. Носовые ходы промывают то прохладной, то теплой водой. Также. Если консервативное лечение неэффективно, больным показано уже оперативное вмешательство. Наиболее распространенная это лазерная вазотомия – а, когда... Это когда уже
0: гайморит? Что -то не... такое?
1: Это когда уже гормональные препараты не помогают, и тогда уже приходится а...
0: угу. прибегать к хирургическим методам лечения. А что такое, лечения. Типа, там раствор раствор ромашечки покапать вот это вот все.
1: При возникшей зависимости... Нет, это... при зависимости,
0: понятно, нет. А когда просто не хотим, например, применять сосудосуживающие. Вот давайте полечимся по-другому как-то.
1: Замечательно закапывать настой, календулы, ромашки. Можно это проводить, приготавливать раствор. Одну столовую ложку на стакан кипятка настоять, остудить и закапывать по одной-две пипетки в каждую половинку носа прекрасно работает, угу. обладает антисептическим, противовоспалительным эффектом.
0: А еще вот есть промывание такой способа, берется шприц без иголки, да, и прямо над драковин да, запуливается весь этот шприц. Это очень хорошо, или это еще и опасно, потому что если попадет в область уха, да, то мы получим двойную проблему уже. Как правильно а, это делать?
1: Правильно все таки использовать назальные души, которые состоят из мельчайших микрон, мелкодисперсные. Они не вызывают заброса эксудата из носовой полости в полость среднего уха и таким образом не доводят до таких осложнений, как острый средний отит. Mm -hmm. все таки заливать шприцами... Не
0: очень рекомендуется, поскольку То есть лучше спрей?
1: Лучше спрей. А спрей вот, мелкодисперсный, а вот раньше... не струйный.
0: Да, да. А вот раньше, то есть такой распы, распыленный. А раньше, я знаю, еще, вот у, меня, у бабушки стал чайник заварочный, и на нем такая резиновая, значит, наконечник. И вот давай на левую сторону голову поворачивай и заливай, по-моему, в правую ноздрю. И наоборот. Это как вы? Ну,
1: если э -э, ребенок это выдерживает, да. мало кто из детей это
0: спокойно переносит. смотри, то... какая бабушка, знаете ли? <э <Hindu> <Но>. Значит,
1: какая Либо как бабушка преподнесет.
0: Да. То есть, ну, в принципе, можно и так. Можно. Так, друзья, ну я надеюсь, что с этим мы разобрались. А Идем дальше, значит, переходим от носа к горлу и к вообще дыхательным путям. Кашель. А многие считают, что, ну, ребенок выздоровел, ну, покашливает немножко, ничего само пройдет. Но, тем не менее, это само длится месяц-два, бывает особенно в такой сезон неприятный больше. Александр, а что тут? Теперь, как любой... относиться к этому надо?
2: Любой длительный кашель, любой даже может быть не сильно длительный, вновь возникший какой-то кашель, он является поводом для обращения к врачу. Объясню почему. Потому что причины кашля, они могут быть абсолютно разноуровневые. И даже если когда-то у нас был бронхит, и кашель вроде бы похожий, не факт, что сейчас история та же самая. А для чего это нужно? Потому что... Может быть, кашель действительно остаточная. После некоторых инфекций достаточно долго восстанавливают слизистые, кашель длительный течет, либо просто уже нервная система привыкла кашель, и она очень долго от этого отходит но бывают причины и такие заболевания которые действительно нужно лечить не нужно забывать про тот же самый коклюш, не нужно забывать про те же самые бронхиты пневмонии которые отличить зачастую вялотекущие формы вот так вот просто дома невозможно от кашля который вызывается там тем же самым затеком из, из носа бывает uh -huh. Uh -huh. Без каких-то других сильных проявлений.
0: Но, тем не менее, вот если это кашля безобидный, можно с ним уже пойти в сад или в школу, или вообще идти гулять?
2: Ну смотри, что здесь называть безобидным кашлем. Если ребенок раз, не знаю, два-три в день по какой-то причине покашливает и вы исключили у врача активный процесс, вы уже все переболели, все уже в принципе прошло, просто вот остаточный, то безусловно можно. Но если это активный кашель с выделениями, даже если он там бывает, может быть раз в час, раз в два, угу. безусловно его нужно долечивать, потому что это вызовет проблем, как у самого ребенка, так и у окружающих будут, ему говорить. Вот нас тут все позаражает, да, и так далее.
0: Да, да. Лечат кашель и насморк прогреваниями, в том числе всякими теплыми компрессами, насколько я понимаю. А кроме того, лечат еще уши компрессами, да, вот прикладывают что-то такое теплое, даже вплоть до теплого полотенца. Христина, насколько это правильно?
1: При отсутствии температуры можно проводить тепловые процедуры, при условии, что это комфортно ребенку. Но если наблюдается лихорадочное состояние, конечно, любые тепловые
0: процедуры противопоказаны. А тепловые процедуры а должны быть воздушные или вот влажные тепловые процедуры тоже допустим? Обычно используется при атитах сухое тепло. Uh -huh. Uh -huh. То есть никаких мокрых полотенец? <таспорисованный> нет, то есть, поскольку сухо... спарение усиливается, это может быть. <посква> да, то есть мы просто <посква> закутываемся, словно говоря, шерстяным шарфом. Да. И таким образом грим. Или накладываем там вату, марлю. Ну вот делаем такую, такой именно... Ну есть такой рецепт.
1: Прогладить пеленочку, приложить, куху. Uh -huh. Да, цепло а да. после утюга. Вот. Если это ребенку комфортно, можно uh -huh. это использовать при
0: отсутствии температурной реакции. А теперь, значит, ребенок у нас заболел, и он, у него температура, у него кашля-назмок. И что, конечно, родители сразу ему дают? Но, ну, вы, вы не знаете? Нет, я вам скажу, конечно, сразу антибиотики надо давать срочно, чтобы вот завтра урон уже был здоров. Александр, пожалуйста, ваш комментарий. А проблема такая существует,
2: но я должен отметить, что сейчас на фоне такой антиантибиотичной анти, анти, скажем так, тенденции, зачастую, наоборот, уговорить родителей пить антибиотик, когда даже надо, а, уже надо пора, да? это бывает безумно сложно, трачено это безумно много времени, но, тем не менее, остались такие родители, которые а, дают антибиотик, вот там, вот, заболели, я вечером дала, а когда заболели? Позавчера, а больше не давали? Нет, больше не давали. Да, да, конечно. Вот. Касательно этой ситуации, мы-то большому... мы,
0: мы смеемся так понимающе. А вы объясните, почему это нельзя делать? А, ну,
2: по большому счету, когда мы даем вот так вот антибиотик вечером, дали и вроде бы все прошло. Мы того врага, который сидит у нас внутри, мы его наоборот вооружили. Мы ему сказали с чем ему нужно бороться. Мы ему дали чуть-чуть, он от этого не погиб, но он бац, и так выработал... Это прививка,
0: да. просто реальная прививка. Он да. выработал
2: на этот антибиотик, собственно говоря, уже устойчивость. А Тоже касательно, когда родители не выдерживают длительность а, та же самая история. Или дозировки. Почему не нужно давать антибиотики направо и налево? Зачастую, и в большинстве случаев, на самом деле, процессы заканчиваются вирусные. То есть, они имеют вирусную природу, они заканчиваются хорошо без лечения антибиотиками. Антибиотики, они имеют в любом случае уйму, могут иметь уйму последствий. Дисбактериоз – это самое, что на слуху, но, поверьте мне, проблем намного больше может быть, на которых, может, не каждый ребенок сталкивается, но тем не менее.
0: Давайте мы Сейчас сделаем перерыв. А, нет, у нас еще есть, я перепутала, еще есть минута. Давайте тогда про эти проблемы.
2: А, ну, проблема самая, так скажем, медицинераспространённая при антибиотикотерапии – это заболевание желудочно-кишечного тракта, не связанное с бактериозом, который, э, так называемый псевдомембранозный калит, когда кишечники образуются в такие мембранки, абсолютно нарушается всасываемость, и это заболевание лечить достаточно сложно. Оно в том числе может развиваться после нерационального или длительного лечения антибиотиками. Uh -huh. Вот. Ну, и... ну, знаете,
0: некоторые родители склонны, у которых детей серьезно, дети серьезно болеют, прям очень серьезно, они склонны это тоже относить за счет переизбытка антибиотиков. То есть, вот когда началось какое-то там, да, ну, условно простуда, ангина, я не знаю что, и вот давай шарахать, антибиотики очень долго пили, потом начинаются прям очень серьезные последствия. Как вы? Склонные безусловно, считается.
2: могут быть, но нужно разбираться, с чем они связаны. Не то ли действительно наступил на каком-то уровне дисбиоз, то есть расстройство внутренней среды организма, не то ли возникли какие-то токсические действия антибиотика да. и побочные эффекты. Нужно в этом разбираться. А
0: вот сейчас, друзья, мы все-таки прервемся на прогноз погоды, на оригинальные новости, а потом продолжим. Продолжаем разговор. Наши координаты 5533 для ваших смс-сообщений номер и нашего ЦАПа 8903-176-363. Ну, как бы нехорошо с моей стороны, но я улыбнулась так, мягко говоря, когда прочитала такой вопрос. Болит голова, горло, насморк, температура 37. Что это? Александр, что это? Что это за невиданное науке заболевание?
2: Вероятнее всего, человек все таки
0: заболел. Да? Так. Простите, дорогой слушатель, что мы так подшучиваем, но согласитесь, что это не самые редкие симптомы. И надо просто лечь в постель, сделать чай с медом, и желательно еще с лимоном и денек полежать. Пройдет. А если не пройдет, то пройдет, может быть, завтра. А если не пройдет завтра, то через сколько дней мы начнем пить антибиотик, Александр?
2: Вопрос <свят> подошли с, с такой интересной стороны. На самом деле, показания для назначения антибиотики они не определяются а только длительностью течения заболеваний, хотя раньше вроде бы такой подход был, там три дня или пять дней температуры, <свят> тут ничего не помогает. При современных все таки методах доступной простой диагностики, хотя бы общий анализ крови посмотреть, и это если мы глазами, доктор глазами нигде не видит и ушами нигде не слышит развитие действительного бактериального процесса. А в любом случае, мы все-таки стараемся опираться на объективные данные, на анализы крови на то, есть ли где-то видимая бактериальная инфекция, там, не знаю, гной на миндальных и так далее. И уже только если все таки от нас инфекция так или иначе скрывается на лечение обычной противовирусной схеме, симптоматическом лечении заболеваний не уходят, тогда, безусловно, после длительности там, свыше трех иногда пяти дней, мы без снижения температуры тела, соответственно, только тогда мы определяемся и назначаем
0: антибиотик. Вот. Сколько мы минимально его принимаем, чтобы не
2: было вот этой вот
0: подкормки для бактерий?
2: Все достаточно вариабельно и зависит от антибиотиков, потому что антибиотики сейчас есть разные. Есть те, которые принимаются три дня, есть те, которые принимаются пять дней, есть те, которые принимаются 7 дней. Это с одной стороны. И, безусловно, то количество дней, которое прописывает врач, их нужно выдерживать. Оно обусловлено не просто так. И второй момент, зачастую длительность все-таки обуславливается разбудителем заболевания. При некоторых заболеваниях, при той же доказанной стриптококовой ангине, там лучше хорошенько пролечиться, там положенные 10 дней, чтобы избежать всех осложнений, которые стриптокок может вызывать. Поэтому с длительностью, безусловно, никакой абсолютно самодеятельности, а такое распространенное в ту, в явление, да, что температуры уже три дня нету, брошку я его пить угу. это безусловно неправильно потому что можем получить вторую волну
0: но смотрите часто на антибиотик бывает отрицательная реакция начинается с тошнота и все такое и родители бегут в аптеку и покупают уже другой какой то препарат который посоветует в лучшем случае фармацевта а в худшем случае вообще первую попавшийся вот как с этим быть?
2: Скажу банальную вещь, это абсолютно неправильно. Заменять а, такие серьезные антибиотики все-таки относятся к сильнодействующим препаратам. Заменять сильнодействующие препараты должен и имеет право только доктор. Определять целесообразность замены должен и имеет право только доктор, потому что на фоне все-таки <coughs> полипатентного, то есть многонаправленного лечения, возможно, эти симптомы вызываются абсолютно не антибиотиком, потому что пациент зачастую не знает, что вот на этот противокошлевой препарат может быть как побочное явление рвота. Он одновременно получает отхаркивающий препарат антибиотик и mm -hmm. думает, безусловно, mm -hmm. всегда Antibiotic, на антибиотик, конечно. потому что что такое отхаркивающий
0: препарат? Да, вроде безобидный. безобидная история абсолютно. Mm -hmm. а, смотрите, такой вопрос. Христин, это вам вопрос. Сыну 9 лет, почти постоянно заложен нос, промывка и лекарства не помогают. Врачи говорят, что стафилококк, занесенный в роддоме, 9 лет в роддоме. Такое может быть?
1: Такое может быть. Стефлоковая инфекция Она персистирует достаточно длительно. Для нее характерно образование биопленок, через которые очень сложно проникнуть антибактериальному препарату. То есть здесь показано лечение местными препаратами. В частности, не знаю, можно ли говорить.
0: Нет, лучше название не называйте, просто да. ну, как бы, тип, тип лекарства какой -то. Это группа.
1: противовоспалительный препарат, используемый в виде орошений. Также могут быть использованные антибактериальные препараты, но, еще раз повторюсь, выводится стафилокок, золотистый крайне тяжело.
0: Uh -huh. Uh -huh. А, ну, в общем, надо к врачу идти, короче говоря, разбираться да, там разбираться,
1: разбираться оказывать местное системное лечение.
0: Тут нас спрашивают про прорезывание зубов. Ну, во-первых, при прорезывании зубов у малышей действительно поднимается температура, это факт, да? Во-вторых, что делать? Вот тут приводят такие народные средства. Во-первых, мазали мумиюм. Во-вторых, давали жевать корень цикория или даже корень земляники. То есть они, видимо, эти родители заблаговременно на, на, нарыли дома, на, в смысле, на даче, на участке прошлым летом. Вот как вы относитесь к таким способам? А, ну, знаете, Чтобы не болели на самом зубы. деле,
2: да, про, про цикури или про землянику. Ну, я лично, наверное, скажу в большей степени нет. Я больше за такие более или менее мирные средства, типа там вполне мирные,
0: мне кажется, природы.
2: Противоспалительные средства, как та же самая ромашка, как использование все-таки влагосодержащих прорезывателей, которые охлаждают десны. Вот. А
0: холодную морковку можно дать погрызть?
2: Ну, это зависит от возраста. Безусловно, что-то холодное можно давать подавился, погрызть. Да. Ну, в какие-то вот специальные там, а, сейчас сеточки да, и так да, далее. Да. Охлаждающие, да, безусловно, но даёт эффект. Но если ребенок очень беспокойный, и мы видим, что ему действительно больно, в некоторых случаях показаны, безусловно, и противовоспалительные. Они а же понижающие, они а же обезболивающие препарат
0: угу. а Тут еще нам написали, что при начале болезни ребенок быстро бегал, и вылечил. И вылечивался. А при этом многие родители, чуть только у ребенка какие-то симптомы неприятные, они говорят, «ляг и лежи смирно. Вот что же правильно делать? Правильно разогнать, так сказать, в себе эту болезнь, выгнать ее таким образом, или лечь пластом?
2: Все зависит, наверное, от болезни, от самочувствия. На самом деле ребенка при заболевании достаточно сложно прям вот заставить лежать. Нет универсальной рекомендации, если у данного конкретного ребенка на бегу все болезни проходят, видимо, организму это и требуется mm -hmm. для того, чтобы... Но... Если он и
0: вялый, то, соответственно, да, пусть. Но
2: говорит то, что бег или активная физическая нагрузка разгоняет болезнь, безусловно, неправомочен.
0: А вот еще некоторые родители сталкиваются с таким явлением. У ребенка, к сожалению, так выходит с мозга, ударился и так далее. И понятно, что рекомендуют врачи. Врачи рекомендуют сидеть вот в данном случае уж точно смирно, не, там, не бегать и не смотреть мультфильмы, и даже много не читать. Но уж много не читать, это требование выполняется, я думаю, всеми. А вот со всем остальным вопросы. И что скажете на это, Александр?
2: Ну, вопрос, если, крайне, не смотреть телевизор, вопрос больше, наверное, даже не к ребенку, а к родителю, потому что все-таки кто... Получает больше выгоды от того, что ребенок смотрит телевизор или смотрит мультики, безусловно, получает родители. Потому что завлечь ребенка чем-то спокойным беседой опять же, самому почитать ему какую-то спокойную книжку и так далее, на это нужно время, на это нужно желание, и на это нужна некоторая усидчивость. Безусловно, да, лучше от какого-то внешнего воздействия импульсации именно на и так расторможенную нервную систему в данном периоде, Уйти в плане активности физической, та же самая история. Безусловно, ребенка зачастую очень сложно ограничить, но посидеть, позаниматься с ним, поговорить, ну, позаниматься не в смысле активно да, да, там да. рисовать что-то, почитать -то с ним да, и так да. далее, это, безусловно, будет намного более полезно, потому что основная цель всех этих мероприятий, чтобы расторможенную вот эту нервную систему, тормозные, скажем так, нейроны восстановить, и чтобы все вот эти связи, которые были нарушены при сотрясении головного мозга, чтобы они восстанавливались в более комфортном режиме, в лечебно-хранительном режиме. А в
0: противном случае, если он будет носиться...
2: В противном случае тут, тут два момента. Во-первых, это замедление, выздоровления, может быть. А второй момент, учитывая, что все-таки сотрясение мозга может вызывать некоторую раскоординацию, не дай бог, при большой физической активности произойдет еще одна травма, которая может mm. непонятно на что повлиять. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, что он может травмировать,
0: мы можем не знать. Yeah. Друзья, время нашей передачи заканчивается, вопросов вопросы остались, но будем уже с ними разбираться в следующих программах. Спасибо большое, благодарю наших гостей. Напоминаю, что в гостях у нас был зам главного врача детской клиники Ребенок Александр Лабанихин и Христина Галустян, врач от оtolaryngolog клиники Ребенок. Спасибо, будьте здоровы вы и наши слушатели и главное дети ваши, дорогие друзья. Спасибо. спасибо. Вам доброго.